0: 第一百三十四集，白家真水鬼。狭江浩子，我皱起眉头看着他，心里不免的有些疑惑。长江边上长大的娃，哪个不晓得狭江浩子？那是纤夫拉船喊的，这样才更有干劲。虽然各个地方的纤夫喊的不大一样。但也绝对不是他刚才这几句啊，什么啥玩意儿，就什么百鬼颤、鬼门关了。不过，就凭两次遇到这八字里的情况来看，他还真是个深藏不露的人。这会儿，船已经朝着下游走了好一阵了，两岸山峦延绵不绝。我也不晓得到底到了什么地儿，不过看他的样子，也没打算停下来。要晓得，之前我和苏丹辰也是朝着下游走，可稀里糊涂的就又回到了原来的地儿。他居然能够畅通无阻，光凭着这点来说，就已经不简单了。臭小子，咋还不信我？老子才是白家真水鬼，你那木牌子还是老子挂在您身上的。他在船帮上磕了磕那烟袋头，可是，我可是亲眼看到你死了。你要真是我大爷，槐树平的时候你为什么不帮我呀？我带着质问的口气说道。不过，说实话，这会儿我已经开始相信他了。虽然他的出现很诡异，但无论是在槐树坪还是今儿个，他都从来没有害过我，反而是一直在帮着我。而且那刻着盒子的牌子，还有这十八罗汉镇鬼的法子，也只有白家人才会晓得了。他看了看天上，又看了看四周，点了点头。“嗯，这地儿还不错。”说完这话，他将那烟袋收好，抄起那竹篙，在水里头撑了几下，这船就朝着岸边的方向去了。但那并不是渡口。只是一个稍微平坦一点的山坳，一看就晓得没人在那儿靠岸。愣着干什么？上去！八子里不耐烦地推了我一把，我只能扯着金条子爬了上去，而他却在那竹高头挂起了一盏灯笼，上头写着一个白字。又将这竹篙插在了船头上，扯着一个拴船的绳子爬了上来，一头系在了一棵手臂粗的歪脖子树上。不是，你就不怕引来了水里的怪东西啊？我实在有些搞不懂他的做法。之前我出江，那可是小心又小心呢、啊。生怕沾惹了不干净的东西，更何况现在，他倒好，找了这么个山坳坳落脚不说，还光明正大的挂上灯了，生怕人家不晓得咱们在这儿一样。你懂个屁！咱这白家灯笼一挂，啥邪祟都得避让三分。吃饱了，浑身睡着，天亮了，还得回那临江镇呢。他边说，边拿下背上的包袱，从里头拿了个馍馍，丢到我手里，自己也啃了起来。我这才察觉到，自个儿已经饿得前胸贴后背了。这么个破灯笼，就这么厉害？我也顾不得这许多了，啃了几大口，又问起了关于他的事这回，他才总算是说到了正题上。别的，那苏吉木都和你说的差不多了，我就懒得跟你废话了。当年你一出生就是死婴，你爷爷说你是鬼头转世，得用青铜棺封死了下葬，后来。你被老四弄成了那样，你爹只能去找韩半仙，四门都差点被灭门。为了保全你啊，我才自己弄成了这副德行，借用了八字里这么个名。除了你爹，没人晓得我就是白家老大。他这话。说的已经简单的不能再简单了。不过，虽然只是这么简单的几句话，我也能想象得到当时的情况。在我一再的追问下，他这才心不甘情不愿的说起了一些当年的事儿。这七七八八的疑问，我也总算是搞清楚了他的事儿。这白大爷。打小性格就怪，除了我爹，剩余这三兄弟，他谁都不愿意搭理。我爷爷说他是做水鬼的好料子，就将这行将之术交给了他。后来就自个儿走了，再没回过那槐树坪，在这长江上做起了水鬼的行当，也没再用白远忠这名了。后来，出了事儿，他这才回去。他自然晓得当年的事儿不简单呢。恰好，在那大雾里头遇到了已经死掉的巴子李，他心一横，就把自个儿弄成了和巴子李一样的德行，这才进了槐树坪。这也是为啥子他刚才会说巴子李这个名儿。是他借来的了，至于我，是死是活，他也不晓得。要早晓得我还活着，他就回来找我了。在槐树坪，他也没说出身份来，一来呢，是不想让我掺和进来，二来，也是怕被人发现了他的身份。但没想到的是，我早已经卷了进来了。后来，只能搞了一些小手段炸死了，暗中保护我。但她婆姨，也就是我的大婆婆，那是真的死了。再后来，有苏青木和咱们一起出江，他也就一直在后头跟着，但始终没有露面，就是想看看背后到底是啥人在搞鬼。至于河神墓，还有我这出生后的一股子黑气，他也搞不懂。只晓得当年我爷爷说过，我是鬼头转世。让我更没想到的是，那凌云的女人，他居然都没听过。你自己砍的呀？我突然间对他有了一股子。莫名其妙的敬佩和亲切感，他只白了我一眼，继续说道：“我一直在槐树坪，就是要看看老四到底要做什么，也是为了免得那里头的人出去害人，但没有想到，你却闯了进来，我就晓得。”出了大事了！我也是按照韩半仙的吩咐，才到槐树坪去的。他的话，让我有些一下子明白了过来。咋会一看到我就笑他出了事了？他冷哼了一声：“哼，当年你爹把你交给韩半仙，就告诉他，不管你能不能活。”永远莫到槐树坪。这世上除了老三、老四，就只有韩半仙会告诉你槐树坪的事儿了。呸！那你咋个不早说啊？还带着我去了槐树坪？我真搞不懂他到底是咋想的。要是不想让我处于危险之地，大可不必带着我去槐树坪啊。差点就死在陈老狗手里头，早说，早说，我们都得死。该来的总会来，躲得掉吗？更何况这么多年了，都不晓得鬼门到底是些啥人。他又掏出那大烟袋，慢慢抽了起来，神色有些哀伤。我许久没说话，一时间心里是五味杂陈的。这个脾气有些乖张的八子礼，为了我，为了白家，沦落到这种地步。嗯，你竟然是白家老大白远忠，那是我大伯啊，咋成了我大爷呀、啊？想着想着，我就想起了这茬事了。他冷笑一声，哼，兔崽子，难怪被老四养了十几年，啥都没看出来，还叫他做爷爷，真给你爹丢脸！感情他是占我便宜啊！我还真没见过这么无耻的人。他可是白家人啊，这一下子，连我爹的便宜都给占了去了。行了，莫再扯这些没用的事儿了，咱们还有正经事儿要做。他的脸色一下子变得肃穆起来，看着满满江水，眼里透着一股子狠劲儿，再配上这张诡异的脸，更给人一种不怒自威的感觉。而这么一来一去的，也差不多。快到天亮的时候了。